0: Guten Tag, hier ist Jannik aus dem Schnitt. Wir haben ein paar technische Probleme gehabt bei dieser Folge. Bei Laura, da ist das Internet nicht ganz so gut, so die erste halbe, dreiviertel Stunde, deshalb hakt die als mal so ein bisschen. Wir bitten, das zu entschuldigen, das wird in der zweiten Hälfte der Folge aber besser. Also, das könnt ihr durchstehen oder einfach dahin spulen, dann verpasst ihr natürlich ganz viel von unserem tollen Gelaber. Aber das wäre zu verzeihen. Ab der Hälfte der Folge wird es besser. Sorry nochmal, jetzt geht's los. Welcome to the 16th. Ist es die 16.? Ich weiß es gar nicht.
1: Einen Moment, ich gucke nach.
0: 16. Der Ausgabe hm. ah. eures, eures Lieblingspodcasts auf der linken Überholspur. Hm. Ähm, der auch einen Wrapped gekriegt hat, wie jeder Spotify-Nutzer, hat auch dieser, dieser Podcast einen Wrapped gekriegt. Die Leute, die uns auf Instagram folgen, haben den gesehen. Ein Teil davon. Ähm, folgt uns auf Instagram. Direkt am Anfang gleich mal Werbung machen. Linke-Überholspur Unterstrich mit UE. Da gibt es exklusiv Content. Gibt es eigentlich nicht, aber vielleicht irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, können wir da mal was machen. Ja, Laura, wie war die Woche?
1: Ähm, ja, die Woche war... Ereignisreich, kalt, viel Müde, viel Dunkel, anstrengend. Und bei dir?
0: Ähm, äh, winterlich. Mhm. Ähm, aber ansonsten entspannt eigentlich. Ähm, schön. Ereignisreich auch. Ich habe äh, einiges gemacht letzte Woche. Ähm, ja, ich kann eigentlich nicht klagen, wenn ich gerade so im Gesamten drüber nachdenke. Ich war im Europapark letzte Woche.
1: Geil, war das nicht so fresh?
0: Nee, es ging voll. Also, das war ähm, letzte Woche Mittwoch und also es war schon kalt, es hatte halt so vier, fünf Grad, aber ich meine, du mhm. ziehst dich da ja dann auch entsprechend an. Ja. Und, ähm, dann hat tatsächlich auch die Sonne geschienen, den halben Tag, was es dann schon mal deutlich erträglicher gemacht hat. Ähm, und dann ging das aber tatsächlich auch ähm, beim Fahren. Also auch die rasanten, man kann ja die, die ganz rasanten Achterbahnen auch fahren, solange halt kein Schnee liegt und es nicht vereist ist und so. Ähm, mhm. Und das war dann auch alles und es war halt gar nichts los. Also es ist ja, weil es ist ja so eine Zwischensaison, so Ende November, um, und da war tatsächlich, also es war so wenig los, wir konnten bei der Holzachterbahn einfach sitzen bleiben und zweimal mal am Stück fahren. Das ist schon krass, weil da steht man eigentlich auch an Tagen, wo jetzt nicht so viel los ist, schon so 20 Minuten an. Um, der eine Mitarbeiter hat sich noch, hat noch gesagt, so zu uns, weil wir ihn so gefragt haben, ob wir sitzen bleiben können. Und er dann so, ja. Mhm. Um, und dann so ein Arbeitskollege von also es war ein Betriebsaus oder halt ja, so ein Mithalt um, Kollegen, ähm, um, und ähm, dann meinte er so, ja, das ist ja entspannt für euch. Und, und er so, ja, eher für euch, für uns als Mitarbeiter ist das einfach nur sehr langweilig, weil halt so gar nichts los ist und so gar <lacht> nichts passiert. Und es ähm, war tatsächlich auch so, ich weiß nicht, wer schon mal im Europapark war, aber es gibt ja so, so eine Achterbahn, ähm, Poseidon nennt sich die, die auch zweimal so ins Wasser reinführt. Und es ist tatsächlich die einzige Achterbahn mit Wasser gewesen, die auch gelaufen ist. Ich meine, die andere ist abgefackelt und die... Ganz große, wo man einmal so reinfährt, Atlantica oder wie die heißt, die läuft halt nicht im Winter. Ähm, aber die ist tatsächlich gelaufen und die hatten halt wirklich gar nichts zu tun. Und wir sind dann hart, wie wir sind, die dann auch gefahren. Ähm, und ich bin gut weggekommen, andere Menschen bei mir im, im Boot nicht. Die sind richtig <lacht> drecknass geworden. Ich bei mir war gar nichts. Aber es war lustig, ähm, weil es nochmal doppelt so schlimm ist so diesen Berg runterzufahren und so das Wasser zu sehen, in was man gleich reinfährt, wenn es nicht 25 Grad Außentemperatur hat, sondern halt drei. Das ist dann irgendwie doppelt so unangenehm. Aber nee, der Tag war tatsächlich echt cool, muss man wirklich sagen. Ich hatte sehr viel Spaß.
1: Sehr schön, das freut mich.
0: Ja, und ich kann es jedem auch nur empfehlen, der irgendwie vorhat, in Europa-Park zu gehen. Ich meine, das ist natürlich nicht immer möglich, aber ähm, wenn es sich vielleicht doch irgendwie mal ergibt, ähm, unter der Woche bei, nicht im Sommer, also im Frühjahr oder im Herbst. Ähm, es gibt ja dann durchaus auch Leute, denen das wert ist, die sich dann da einen Tag Urlaub nehmen oder so und dann da hingehen. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, weil also Silvester fünf Minuten anstehen ist krass. Mhm. Bist du so ja. Achterbahn? Fährst du es gern?
1: Ja, ich bin voll die Achterbahnmaus maus ähm, aber nicht alle. Also was ich leider nicht fahren kann, ähm, ist diese, ist es Blue Fire. Ah. Ähm, weil die sich wirklich, die geht ja, also du machst ja diesen komplett Loop auf den dort Kopf und so ja. Und äh, das letzte Mal ist mir dann so schlecht davon geworden. und dann habe ich mich nicht mehr getraut, die zu fahren. Und weil bei der Blue Fire die Anstehzeiten noch einfach immer gottlos lang sind, mhm. ähm, aber ich glaube, also mein, meine Lieblingsachterbahn im europa ich ja. <lacht> schon so anfangen, das ist eigentlich voll bescheuert, aber es ist so eine süße Bahn, ist bei Arthur und die Minimoy im Irland-Themenbereich. Cool. Ja. Irland die ist super süß und super herzig und du fährst ja dann ja. da so durch diese Halle, wo unten dann Leute so ganz normal irgendwie einkaufen gehen oder so, äh, in diesem Shop, den es da hat. Ähm, und ich glaube, so für die für das Rasante ist tatsächlich die äh, Silver Star. Die finde ich eigentlich auch ganz cool.
0: Ja. Vodan
1: ist auch geil, aber ähm, da, da tue ich mir immer weh, weil es halt ja schon eine Holzachterbahn ist und du bist ja halt schon sehr umhergeschleudert. Ähm, und ich habe jedes Mal danach echt blaue Flecken. Das ist nicht so geil.
0: Ja, das ist tatsächlich meine Lieblingsachterbahn. Aber ja, es gibt Leute, die berichten da, unterschiedliches von. Bei mir ging es bis jetzt zum zu immer. Ich habe da noch eine ne kleine Kindheitsstory dazu. Das Ding gibt es, glaube ich, seit 2012 oder 13 oder wann die gebaut wurde. Mhm. Keine Ahnung. Und die war ganz neu. Und mein Vater hat mich da reingeschleppt. Und ich hatte wirklich damals noch übel Angst vor Achterbahn und bin das nicht gern gefahren. Und ich hatte wirklich die schlimmsten anderthalb Minuten meines Lebens und bin komplett heulend ähm. diese Achterbahn entlang gefahren. Und war danach auch sehr sauer auf meinen Vater, der so auf mich eingeredet hat, aller, ja, so schlimm ist es nicht, so schlimm ist es nicht. Mhm. Und, so. ähm, und dieser Drop am Anfang, da, da, da habe ich wirklich dem Tod ins Auge geblickt gefühlt, äh, wie ich da mit, weiß nicht, wie alt war ich da, elf oder so runtergefahren bin. Aber ich glaube, dieses, dieses Schlüsselereignis meiner Kindheit hat dazu geführt, dass ich heute unfassbar gerne Achterbahn fahre. Und gerade wo dann auch sehr mag, ähm, weil die halt so ruppig ist und auch extrem laut. Vielen Leuten ist die ja auch zu laut, so Holzachterbahn ja. generell, weil die scheppern ja, ja dann auch immer so. Ähm, aber ja, Arthur ist auch eine richtig süße Bahn. Ähm, die mag ich auch sehr und ähm, ja, das ist halt, also Europa-Park ist einfach krass, mit wie viel Liebe das so gestaltet ist, ähm, auch gerade jetzt im Winter. Ich finde Winter, ist, ich war letztes Jahr auch schon mal im Winter, da war tatsächlich dann die großen Achterbahnen alle zu ähm, wegen Wetter, weil da hat es dann auch geschneit. Ähm, aber da stehen halt überall Bäume und alles ist so weihnachtlich geschmückt und so. Das ist schon echt schön. Ähm, mhm. Über den Umweltgedanken sollte man sich vielleicht nicht so ganz so viele Gedanken machen, wie viele Bäume da abgeholzt werden und und, und wie viel Strom das verbraucht und so. Aber ähm, das ist schon echt ein Erlebnis und echt schön, muss man sagen. Ähm, mit 57 Euro aber durchaus auch kann man auch was erwarten für den Preis.
1: Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der ähm, dass der CEO of Europa Park ähm, ziemlich rechtskonservativ ist. Ja. Ähm, der, also wenn ihr mal auf sein Twitter-Profil geht und mal guckt, was der so liked, ähm, das ist sehr, sehr spannend, äh, was er da so macht und ähm, was ich halt super schade finde, bei Menschen, die äh, aus Freiburg uns hören, die wissen ja auch, dass unser Stadion Europaparkstadion heißt. Und als weltoffener, bunter, eher link linksgrüner SC finde ich das schon ein bisschen schwierig. Ähm, also, ich weiß auch nicht, äh, ja, mit viel Liebe, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass zum Beispiel diese, ähm, was sind da abgefackelt, diese, diese, diese Wasserbahn da. Ja,
0: die Tiroler Wildwasserbahn und so. Das ist
1: nein, es gefuckte. ist doch nein, das war vor Pi, das, ist, es halt auch hochgradig rassistisch war, was da irgendwie so abging. Ähm, das darf man alles nicht vergessen, aber ähm, ich kann natürlich verstehen, ich meine, der Europapark ist nicht umsonst der beste Freizeitpark in ganz Europa sogar. Ähm, und Menschen kommen aus weiß nicht aller Welt irgendwie hierher, um ähm, dort eben ähm, ja, einen Tag zu verbringen. Und äh, ich meine, Hust äh, kann sogar ihre Straßen mit LED-Lampen äh, beleuchten, also von auf der Straße, weil die so einen Haufen Geld oder Gewerbesteuer von äh, dem Europapark bekommen, die ja vor zwei oder drei Jahren dann ja auch erweitert haben mit dem... Mit dem Rolantika und alles mögliche dann für alle, die halt so äh, Wasserrappen sind. Ähm, aber ich war noch nie im Rolantika und Europapark, weil ich das letzte Mal auch vor ein paar Jahren, äh, vor zwei Jahren, weil ich in Disneyland, was auch ziemlich cool ist, Da das ja auch ein, ist eigentlich eher für Kinder, aber trotzdem irgendwie äh, war es cool, auch als erwachsene Person da irgendwie hinzugehen. Ähm, das ist aber kein Vergleich. Es ist Netter von den Leuten her, ähm, aber es ist halt kein Vergleich zum Europapark. Ähm, aber ich finde es schon krass, also du hast jetzt für den Wintertarif 57 Euro gezahlt. Ähm, ich weiß nicht, Sommer sind ich glaube, 10 genauso Euro viel. mehr oder so. Ah, so, genauso viel haben sie keinen mhm. Winter- und Sommertarif. Nee, ich
0: glaube, das, das gibt es nicht mehr. Und es gibt das auch keine, du, krieg, du kriegst auch keine Ermäßigung zurück. Das ist, finde ich ein bisschen frech. Ähm, wenn die ganzen großen Achterbahnen wegen Witterung nicht genau. laufen.
1: Genau, ja, ja. Ähm, also letztes, nicht letztes Jahr vor das letzte Mal, als ich im Europatag war, da ist die ist die Blue Fire nicht gefahren ähm, und das war auch, also das ist natürlich die Attraktion, für die Menschen irgendwie äh, kommen. Das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen krass. Ähm, aber 57 Euro, das ist natürlich heftig, weil selbst der ermäßigte Preis sind irgendwie zwei oder drei Euro weniger. Das können sie sich gerade im Arsch schieben, diese zwei oder drei Euro weniger. Ähm, das ist ja nichts. Also, das, das, also der europa -Park ist einfach sehr ähm, exklusiv und nicht inklusiv. Also du hast ja dann gar nicht die Möglichkeit als Mensch mit geringem Einkommen irgendwie ähm, hinzugehen. Ja. Oder mal deine Kids oder so. Ähm, das ist halt schon schade, weil ich glaube, dass der Europapakt das sicherlich verkraften könnte, wenn sie wirklich, wirklich einen ermäßigten Preis für äh, Seniorinnen und Senioren, für Leute, die nicht so, also, weiß ich, für Leute, die eh nur blöd rumstehen stehen, irgendwie.
0: Also es gibt äh, extreme Internetprobleme gerade. Ich weiß nicht, ob ich man das nachher... Ich weiß nicht, ob man das nachher auf der Aufnahme hört, ähm, aber Laura hängt komplett gerade. <lacht> oh ähm, das liegt daran, dass wir über Zoom du. aufnehmen müssen aktuell wegen, wegen technischen Schwierigkeiten. Aber man hat jetzt das Ende von dem, was du gesagt hast, nicht so ganz verstanden. Echt? Ähm,
1: oh, es tut mir so leid. Was ist denn hier los? Wenn
0: nicht, machen wir die Kamera aus. Äh, das kostet auch immer ordentlich Internet. Ja, machen wir das nochmal. Oh Gott, da kommt so ein süßes oh, Bild von mir.
1: Ähm, äh, äh, ja, was, ich denn, was hast du denn noch gehört?
0: Oh Gott. Ähm, mit den, also mit den Seniorenpreisen, wo ich nur sagen wollte, es genau. gibt Seniorenpreise, die sind ein bisschen billiger.
1: Ja, ähm, aber das ist ja der ermäßigte Preis. Aber ich finde ihn trotzdem ja. irgendwie nicht. Ich finde den irgendwie ein bisschen frech. Also, der, also im Europapark würde es nicht schaden, wenn sie wirklich, wirklich einen ermäßigten Preis durchziehen würden. Das ist eigentlich meine Kern. Mhm. Äh, Essenz aus dem aus dem ganzen Take, den ich machen wollte, äh, ich, also, weil es halt einfach ein Menschen mit geringem Einkommen oder für, keine Ahnung, Menschen mit Behinderung oder sonst irgendwie was, ist halt einfach ein bisschen scheiße, dass der Europaparlament trotzdem so viel Geld verlangt.
0: Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, da, da wird ja schon extrem viel Geld mit verdient, ähm, weil ja dann auch noch das ganze was das Geld, was die Leute im Park liegen lassen, kommt ja dann noch oben drauf. Also man isst und trinkt ja dann immer noch Zeug und kauft sich hier oder da was und dann gibt es immer noch Attraktionen, die irgendwie dann auch so kleine Spielattraktionen oder sowas, die dann nochmal extra Geld kosten. Da wird dann auch Geld mitverdient. Ähm, und jetzt bauen sie ja auch wieder eine neue Achterbahn, die tatsächlich echt krass aussieht. Also wenn man so ähm, die hohen Bahnen, so Euromir oder sowas ist direkt neben Euromir, da konnte man so drauf gucken was sie da bauen, das sieht schon echt wieder enorm cool aus, wo man gespannt sein kann, was sie da wieder machen. Ähm, aber ja, also das ist natürlich auch nicht unproblematisch alles, aber ähm, ich glaube, man kriegt, oder das kommt so zwangsweise mit der Größe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwann halt mal, oder dann auch, ja doch, mit der Größe, dass da irgendwann mal Probleme die man dir dann vorwerfen kann, irgendwie dazukommen einfach, weil du natürlich auch nicht immer alles so richtig machst.
1: Mhm. Voll. Total, aber ich weiß der Europapark ist halt einfach so eine Thematik für sich und ähm, er hat seine Daseinsberechtigung weil ähm, es muss ja auch gegeben und er ist ja schon cool und hat sich da wirklich echt aus in, aus ähm, also wirklich da so hoch gearbeitet. ja, das ist ja gestartet mit so irgendwie ein paar Achterbahnen oder so, und mhm. jetzt ist es ja eine Anlage ähm, aber es ist trotzdem natürlich dass man die problematische Seite an der ganzen, an, der ganzen, an dem ganzen Take irgendwie Europa Park nicht vergessen oder äh, Geschichte. Ähm, aber ja, also ist natürlich wie im Kapitalismus immer, ähm, ich weiß nicht, fight the system, not the player, und das ist halt dann eben, also ich verurteile niemanden, und ich bin ja auch schon selbst ein Europapark gewesen, der in den Europapark geht und das konsumiert, ähm, weil schlussendlich ist es natürlich irgendwie äh, nicht der Konsument oder die Konsumentin, die dafür verantwortlich ist.
0: Ja, das, das ist es immer, ja. Ich, wir, sollen wir mal in unseren spotify Rap reingucken von unserem Podcast?
1: Ja, es ist gerade eine sehr besondere Situation, weil ich sehe dich ja jetzt nicht mehr. Clara, ähm, noch da? Ja. Ist du ah, noch jetzt. da?
0: Ja, ich habe gerade, es, es war gerade richtig lost. Die Leute, die die, die die Aufnahme hören, hören das noch. Ich habe den Ton gemutet, weil ich gedacht habe, da kommt Ton, aber wenn ich den Ton mute, höre ich auch dich nicht mehr.
1: Das ist ja vogelwild.
0: Das ist ja absolut dumm gewesen. Na gut, okay, auf der linken also, Überholspur.
1: Genau, ich wollte nur sagen, das ist jetzt ganz spannend, das ist so die erste Folge, wo wir uns gar nicht sehen, weil wir jetzt so grob oder weil ich so Stimmt. viel mit dem Internet habe und das jetzt sehr, sehr spannend ist, weil normalerweise sehe ich ja, wenn du so ansetzt, was zu sagen und dann kann ich unterbrechen oder sonst irgendwie, aber jetzt ist es so, jetzt müssen wir uns zu 100% aufeinander verlassen, das kann was geben, hochprofessionell wieder hier, Bambusleitung Absolut. lässt grüßen, vielen Dank <lacht> für die Digitalisierung <lacht> in Deutschland.
0: Also, der Spotify-Rap sagt, 2023 kam dein Content richtig gut an. Okay. Bereit? Let's go. Ja. Deine Topfolge war die LDK-Therapie-Session. <lacht> Warum wohl? Sie wurde 128 mal, 128 Prozent häufiger gestreamt, gestreamt als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Mhm. Was auch, äh, enorm viel ist. Deutschland war dein Topland, land ja, Das verwundert jetzt niemanden. Ähm, deine HörerInnen haben einen guten Geschmack, aber das weißt du ja eh. Was hören sie noch so? So, jetzt kommt es nämlich raus. Was hört ihr ja. sonst noch so für Genres? Die Top-Genre waren auf der 1 Comedy. Das ist absolut <lacht> verständlich. In diesem Genre bewegen wir uns auch. Ähm, ja. Auf 2 kommt Nachrichten. Aha. Okay, na also Nachrichten auf Spotify habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nie angehört. Und auf drittens Gesellschaft und Kultur. Also auch ein bisschen was Intelligenteres dabei. Okay. Ver ähm, vereinen wir, finde ich, alles relativ gut. Ähm, mhm. Die Top-Musikgenres unserer Hörer waren auf der 1 deutscher Hip-Hop. <lacht> auf, ja. auf der 2 ist Pop. Mhm. Und auf der 3 ist deutscher Pop.
1: Okay. Ja.
0: Weiter geht's mit, ähm, wie oft wir geteilt wurden. Zu 38% auf Instagram. Ja. Das sind die, die ich immer teile auf, auf unserem Account. Ähm, 33% per Direktlink. Auch interessant. 24% auf WhatsApp. Und 5% okay. auf X. Mhm also schicken die Leute tatsächlich diesen Podcast also auch mal per WhatsApp rum. Die am häufigsten geteilte Folge war die LDK-Therapie-Session natürlich. Unsere Podcast-Bewertung ist
1: 4,9. Ja.
0: Weil es eine Person gibt, die keine fünf Sterne gegeben hat. Grüße an mhm. Henning. Ähm, jetzt kommt die eher magere Interaktion mit unseren QAs. 9 QAs und drei Antworten. Das ist jetzt nicht so krass. Ein Shoutout an deine größten Fans. Ähm, wir sind bei 89 Personen und das finde ich tatsächlich echt krass. Wir sind bei 89 Personen in den Top 10 Podcasts.
1: Ach, die das die sehr voll oh, das ist ja so süß.
0: Wir sind bei 61 Personen in den Top 5 Podcasts und wir sind tatsächlich, Trommelwirbel bitte, steht hier. Puh. Wir sind bei 24 Leuten, die Nummer 1.
1: Oh, schade an 24 Leute. Oh mein Gott, das ist ja so süß. Oh, das finde ich so herzig. Das war's, mhm.
0: glaube ich. Ja, jetzt kommen nur noch so Übersichten.
1: Nice. Gar Spotify rappt das Jahr, äh, dieses Jahr eh bei vollkommen, äh, also bei einigen Leuten die komplette Psychose mal wieder.
0: Bei mir Aber auf. bei...
1: <lacht> ich habe eine Freundin, Grüße gehen raus, erludet, uh. ähm, die uns auch regelmäßig hört. Ähm, ihr Spotify-Rap ist Nummer eins, ist... Ähm, was? Was? Äh, irgendjemand, der klassische Musik macht. Also so ein André Rieu. So nein, nein, so ein richtig alter, Aha. der schon tot ist. Äh irgendwas mit Johannes. Johannes, glaube ich. Johannes irgendwas. Ähm, ist peinlich, dass ich es gerade nicht weiß, aber ist egal. Ähm, weil sie ihre Bachelorarbeit schreibt und mhm. ähm, das dabei immer klassische Musik hört. <lacht> und, deswegen halt, und dann ist halt irgendwie so, ja, Top-Genre, äh, irgendwie Klassik und so. und Dabei ist sie das gar nicht. Aber klar, ich mein, wenn du halt so irgendwie ähm, damit lernen kannst, dann ist es natürlich, oder äh, Bachelorarbeit schreiben ist natürlich geil. Äh, aber es fand ich sehr lustig, sie hat es mir gezeigt und ich musste sehr lachen. Ja, also das ist ja Top 1. Ja. Ja, ich ist, ich erzähl mal ein bisschen von. Ja.
0: Also, mein, mein Spotify-Rap ist tatsächlich komplett ja. cursed. Und zwar komplett. Und ähm, da sind auch, da, da ist eine, eine Band drin, ähm, für die ich komplett weggecancelt gehöre. Rat mal welche.
1: Ähm, Helene Fischer. Nee, Band. Band.
0: Äh, viel schlimmer.
1: Oh, ich weiß nicht, Yannick. Ich will nicht raten. In welche Richtung geht's denn?
0: Also auf Platz zwei habe ich Rammstein.
1: Oh, Yannick. Frech.
0: Das habe ich in der ersten Jahreshälfte sehr viel gehört.
1: Ja, das ist natürlich auch. Ja, das kriegst du auch nicht mehr raus, ne?
0: Weil ich da tatsächlich. Ähm ja, ich habe auch einen Song von denen tatsächlich in meinen Top-Songs, nämlich Haifisch, und der ist schon ganz cool. Ähm, so, mhm. und ich meine, das muss man das muss man mögen, aber ich mochte es. Aber sie sind nicht auf Platz 1 immerhin. Auf Platz 1 ist bei mir Mayberg tatsächlich, bei dem ich ja auch auf dem ZMF war dieses Jahr. Mhm. Ähm, ansonsten ist es ein sehr bunt, wild äh, Mix, denn auf drei habe ich verspenkler ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Nee.
0: Es ist so eine, die machen so modern, ich sage, also die machen Brass, also so moderne Blasmusik, kann man sagen. So popmäßige Blasmusik, die machen so partymäßig Musik, sowas, aber sehr cool, sehr anders. Ja. Und ähm, bei denen war ich jetzt auch schon zweimal auf dem Konzert und die machen tatsächlich auch extrem coole Konzerte. Dann auf vier habe ich Guns N' Roses. Mhm. Ähm, und auf der fünf. Jetzt auch wieder was eine ganz andere Art, ich weiß nicht, ob du den kennst, Hans Zimmer.
1: Ja, natürlich kenne ich Hans Zimmer. Ja, das, ähm, das ist wirklich Vogelbild, dein Projekt. Mhm. Was war denn dein Top-Genre demnach?
0: Äh, mein Top-Genre ist deutscher Pop.
1: Ah, okay, ja. Und wie viele Minuten hast du gehört? 88.200. 88.200? Junger ja. Vater. Boah, krass, das ist so richtig, richtig viel. Also, ähm, ja, das, ja, okay, ja, ja, sehe ich.
0: Ich glaube, das sind 62 Tage oder sowas am Stück. Boah. Kam in dem rappt. Also ja, ich mache aber auch wirklich sehr, sehr viel, während ich Musik höre. Also ich höre zum Beispiel richtig oft Musik, während ich arbeite und sowas. Also mm. ähm, ja, so kommt es dann auf jeden Fall schon zustande.
1: Okay, ja. Mhm. Ich bin bei Android.
0: Your turn. Oder hast du es gerade nicht ah,
1: Doch, doch, ich habe es ich offen. Ähm, also ich bin ja so eine deutsche Hip-Hop-Maus. Das habe mhm. ich ja, also ich, ich höre echt viel Deutschrap. Und es kommt gleich aber ein trauriger Take. Ähm, also der Top-Künstler ist Elfenrosen. Rosen. Und ich hatte in der letzten Folge erzählt, dass mir Konzerttickets geschenkt wurden für Wiesbaden. Leute, es ist, es ist der unwahrscheinliche Fall eingetreten, wo ich niemals gedacht habe, dass das irgendwie in meiner Generation oder Leute in meiner Generation passieren kann. Gen Y-Generation. Wir wurden richtig, richtig fett und es Nein. ist so heftig, doch. Und ich bin so traurig drüber. Es geht mir gar nicht ums Geld. Es geht mir einfach darum, dass wirklich, also Patrick echt super, super lange nach diesen, also geguckt hat, immer wieder. Und ich auch. Und er so hinterher war, mir das endlich zu schenken. Und also, es ist nicht viel Geld. War, oh, also, es ist nicht viel. Also, für uns ist es halt irgendwie verkraftbar. sind halt, oh, und die Kernanzeige macht natürlich nichts. Und ähm, also das Krasse ist halt, dieses Profil war absolut vertrauenswürdig. Also Trust Score, die Leute haben gute Bewertungen hinterlassen, dies, das, das. Also wirklich. Und dann zu dem Zeitpunkt von dem Kauf, zwei Tage später, sind alle Bewertungen direkt in den Keller gegangen. Da war es nur noch irgendwie in, nicht mehr vertrauenswürdig und so. Also muss die Person das mit mehreren Leuten abgezogen haben. Mhm. Und. Ähm, also wir kriegen keine Antwort, ähm, wir versuchen jetzt irgendwie halt herauszufinden, wer das ist und dann halt irgendwie versuchen halt, das zivilrechtlich irgendwie wieder zu bekommen, keine Ahnung. Ähm, aber das ist natürlich schwer, weil ähm, da muss man halt dann schon echt ein bisschen suchen und auch irgendwie geschickt sein mit sowas. Aber das ist kein Problem, wir kennen da Freunde, die, das, die uns sonst da ein bisschen unterstützen. Weil es geht mir nicht so sehr darum, dass ich jetzt irgendwie oder dass mir das jetzt äh, oder dass uns das passiert ist, sondern dass es halt vielleicht eher jüngere Leute gibt, die vielleicht, keine Ahnung, super lange drauf gespart haben und denen ihr Geld halt einfach so weg ist und ich das ja. nicht Und ich hoffe so sehr, dass eBay-Kleinanzeigen sich noch bei uns meldet, aber war halt voll scheiße, weil ich meine, du denkst halt so, okay, Bewertungen alle top, wirklich 100% irgendwie zuverlässig und sonst irgendwie was. Und dann zwei Tage später waren es halt nur noch 50 oder so. Und das ist halt krass. Also da, da kannst du dir halt auch einfach nicht sicher sein. Und, aber aus Fehlmann lernt man. Schade, vielleicht kommt ja noch irgendwie was an. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ähm, wir werden sehen. Ich werde berichten. Ähm, genau, und deswegen... Äh, Edwin Rosen trotzdem. Edwin Rosen, falls du das war, was ich nicht glaube, schenkt mir bitte Gästeliste. <lacht> zwei Tickets, Gästeliste, wäre voll geil. Schenkt mir, bitte schenkt mir zwei Tickets für die Gästeliste, wäre geil. Ähm, mein zweiter Top ist das Win, äh, mhm. den ich letztes Jahr auf dem äh, Heroes gesehen habe und äh, mein, ähm, viert mein vierter Top ist auch von ihm, zwar. Von ihm ähm, Uh, Rita Franklin Freestyle geiles Lied ähm, meine Nummer drei ist Nelix weil ich Nelix immer im Gym höre und ich war dieses Jahr in meiner Healthy Girl Gym Era deswegen ähm, natürlich viel äh, Win meine vier, Nummer vier war Pasha Nim und ein äh, Top Song von ihm Nummer drei war äh, Backchaser Chaser Can. Und Nummer fünf war, Felic ist ein relativ unbekannter Künstler aus Mannheim. Ich habe euch schon mal einen Song von ihm empfohlen, und zwar den Song Ernte, und der ist auf Platz 1. Der hat auch nicht so viele Streams. Mein zweiter Topsong ist Me Gustas Tu", und mein fünfter Topsong ist Papagei. Ähm, von PA 69 auch ziemlich geil geiles Rapper Team Rapper Duo sind. Also ähm, uh, nice. Oh. Das ist gemein, ich ja. Nur 8400 Minuten oder so. oder so. Aber das liegt halt auch vor allem daran, dass ich irgendwie während der Arbeit halt keine Musik höre, weil bei uns meistens dann das Radio läuft. Mhm. Und das ist halt, aber ey, da kommt halt echt jedes Mal der gleiche Song. So, das ist so, du hörst so ständig die gleichen Songs irgendwie. Ähm, und äh, ja, sonst, ich weiß nicht, ich höre gar nicht so viel Musik. Puh, es ist okay für mich, während ich Auto fahre. Sonst eigentlich fast nie. Klar. Ja. Äh,
0: ähm, ich hoffe, ich befürchte es aber, dass diese technischen ja. Zwischendinger äh, nicht so krass auf der Zoom-Aufnahme sind. Ich glaube es aber schon, ähm, weil du, sch du hast immer wieder so, so Aussetzer, wo du dann zum Beispiel ja. Boah, es ist
1: so schlimm. Ich verstehe es einfach nicht. Das tut mir auch total leid. Ähm, ich weiß gar nicht, was in letzter Zeit hier wieder das Problem ist, aber es ist einfach, ah, es tut mir wirklich, wirklich unfassbar leid. Würde es helfen, wenn ich kurz die Location wechsle?
0: Ich glaube schon. Probier es mal aus.
1: Okay, ich habe die Location gewechselt und ich hoffe, es ist jetzt besser.
0: Also bis jetzt wird es besser
1: Wir werden es sehen. Ja, es ist ein bisschen ein Problem ähm, seit dem Wochenende und ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, wir haben einen WLAN-Repeater in der Küche äh, stecken mhm. und der soll eigentlich auch das, äh, also bis ins Büro reichen, aber seit Samstag hängt der irgendwie. Und wir haben eigentlich gedacht, dass wir das, die Problematik behoben haben. Aber keine Ahnung, vielleicht doch nicht.
0: Also jetzt ist es auf jeden Fall richtig klar und, und einwandfrei.
1: Hm, scheiße. Also dann tut es mir sehr leid für den ersten Teil der Aufnahme. Und ich hoffe, dass äh, Zoom das irgendwie über, über spielt Oder halt diesen, diesen diese schlechte Soundqualität irgendwie rausfiltert.
0: Mhm. Schauen mhm. wir mal, wie sich das dann tatsächlich anhört. Ich mache auf jeden Fall meinen Disclaimer dann noch am Anfang der Folge. Ja, um, es
1: tut mir wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr leid. Es, ähm, ich, es ist einfach irgendwie, aber ihr kennt es selber, schlechtes Internet, das ist einfach, also ich verstehe es aber nicht. Es ist ja nicht so, dass ich auf so einem Kuhdorf mit fünf Einwohnern wohnen würde. Also ich wohne literally zehn Minuten von Freiburg weg. Also das ist halt, ich finde es halt Vogelbild. Also manchmal komme ich mir vor, als ob ich irgendwo sonst wo leben würde. Mhm. In irgendwelchen Bergdörfern.
0: So wie du. Ja, das ist schon. <lacht> ja. Ja. ja, ist so.
1: Ja, das nervt mich halt auch toll. Ich musste heute, ihr müsst euch das vorstellen, ich musste heute vom Wohnzimmer aus arbeiten, weil, also weil halt ich kein WLAN im Büro hatte. Und der Repeater nicht funktioniert hat. Und dann saß ich hier die ganze Zeit und dachte mir so: hey, das ist eigentlich echt keine Arbeitsumgebung für mich, weil ich habe voll den geilen Schreibtisch, ich habe voll den geilen Schreibtischstuhl und alles Mögliche. Aber irgendwie, ja, wird mir das nicht gegönnt. Das naja. ist kacke. Ja, so. Saure Laura ist fertig. Ähm, lieber Janik, wir müssen ganz kurz über was sprechen, weil du bis heute von der. Ähm, Bubats bubble mhm. von der BB bist du komplett auseinandergenommen worden und ich weiß aber auch nicht, also erstens, es tut mir leid, ich habe keinen einzigen Kommentar gelesen, weil ich Angst hatte, kannst du bitte erklären, was da passiert ist, weil ich bin heute Morgen aufgewacht und das, er das erste, was ich gesehen habe, war ein Tweet von Carmen Begge, die ja hauptverantwortliche Bundestagsabgeordnete für die Legalisierung von Cannabis genau. ist,
0: Ja. Die SPD?
1: gepostet hat, genau von der SPD, die gepostet hat, dass ihr, dass ähm, von ihrem Mitarbeiter von Marvin die private Handynummer rausgefunden wurde und er ja, am Wochenende theorisiert wurde. Weil irgendwas wohl komplett schiefgelaufen ist bei dieser Bubats, legal äh, sa ähm, Sache machen passiert ist irgendwie. Legal machen, Sachen, ja. Sache, ja, du weißt, was ich meine.
0: Also, ich, ich gehe mal schnell in meinen Bus. Und paar, hol mal schnell äh, den Schlüssel, mach den Bus an und hol euch mal ab. So. <lacht> ähm, <lacht> also es ist so, ähm, dem, man, der wird genannt Mob auf, auf Twitter, Hashtag ähm, Mob. Ähm, mhm. Diesem Mob wir, wirft man ganz grundsätzlich vor, ein äh, verhältnismäßig unangenehmer zu sein, ähm, weil die relativ nervig sind. Und relativ penetrant und es ähm, sehr viele Menschen gibt, die in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Ähm, und jetzt ist es eben so, dass ja die Bundesregierung plant, ähm, Cannabis zu legalisieren. Ähm, jetzt ist man das auch tatsächlich mhm. angegangen. Das Problem ist jetzt nur, dass sich das als nicht so einfach herausgestellt hat, wie es tatsächlich ähm, scheint. Denn es gibt EU-Recht. Und EU-Recht steht über Bundesrecht. Ähm, und es gibt auch UN, ähm, irgendwelche UN-Resolutionen, die wir unterschrieben haben ähm, gegen halt Drogenmissbrauch und so. Und es ist ähm, sehr schwierig. Ähm, dieses Cannabis, oder ist wohl sehr schwierig, dieses Cannabis-Legalisierungsgesetz so zu gestalten, dass das all diesen Richtlinien entspricht. Deshalb ist es jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das jetzt so ganz aktiv verfolgt, aber es ist ja zum Beispiel aktuell nicht geplant, dass man lizenzierte Geschäfte einführt, wo das legal verkauft werden kann, weil das wohl, jetzt bin ich auch nicht komplett im Thema drin, aber das wohl Probleme geben würde mit diesem aktuell geltenden EU-Recht. und man dann eben Gefahr laufen würde, dass der Europäische Gerichtshof dieses Gesetz wieder einkassiert. Ähm, und das wollen wir ja dann auch nicht. Das heißt, man möchte das eben nied- und nagelfest machen so ein bisschen. Deshalb gibt es da jetzt immer wieder Verzögerungen und jetzt gibt es eben aktuell wieder eine Verzögerung, weil halt Karl Lauterbach bzw. die SPD-Fraktion halt mal davon gesprochen hat, ähm, dass das zum neuen Jahr kommt, dieses Gesetz. Und dass die Legalisierung zum neuen Jahr kommt und das klappt halt jetzt obviously nicht mehr, weil neues Jahr ist halt in drei Wochen. Mhm. Und ähm, dann hat man das eben nochmal verschoben, und die Begründung, wieso man das verschoben hat, hat wohl der Cannabis-Legalisierungsbubble oder sowas nicht gepasst. Die war wohl zu unkonkret, die war wohl zu was auch immer. Ähm, und dann hat man eben von einem Mitarbeiter, von dieser Carmen, wie heißt sie mit Nachnamen, Wegges oder so? Ja, Wegge äh, Wegge ähm, hat man die private Handynummer rausgefunden und hat den halt das ganze Wochenende belästigt und halt angerufen und bedroht und so. Mhm. Und ähm, dieser, und im Weedmob oder unter Hashtag Weedmob haben dann eben, ähm, Menschen, die auch auf Twitter sich primär mal für die Cannabis-Legalisierung einsetzen, indem sie irgendwelchen Brokkoli in ihrem Namen haben oder sowas, ähm, halt das verharmlost, kann man sagen. Und halt ähm, das mhm. auch für gut geheißen teilweise. Also, weil ähm, ja jetzt die illegale Verfolgung von acht Millionen Menschen und so jetzt noch weitergehen würde und sowas. Und mhm. ähm, ich bin halt mittlerweile ganz ehrlich auch dazu übergegangen, dass ich Twitter nicht mehr als, als konstruktives Social Media sehe, wo es auch nicht darum geht, also mache ich schon auch, aber wo es eigentlich nicht mehr primär, primär darum geht, irgendwelche konstruktiven Diskussionen zu führen und konstruktive Takes und sowas rauszuhauen. Und deswegen habe ich halt ähm, diesen Tweet von Carmen Wegge zitiert. Und mhm. ähm, und wurde, und, und unter diesen Kommentaren wurde das halt massig verharmlost und sowas und habe dann halt dazu geschrieben, die Kommentare lassen mich gegen die Cannabis-Legalisierung sein. Und ähm, dann habe ich noch einen zweiten Tweet und das ist dann der, wo so abgegangen ist, habe ich gedacht, jetzt... Hau ich mal, ich bin natürlich für die Cannabis-Legalisierung, nur mal kurz so dahingestellt, das war natürlich Ironie, dieser Tweet. Und den, den Tweet, den ich jetzt vorlese, der ist auch Ironie und auch überspitzt. Das hat nur dann wieder niemand gecheckt. Ähm, und dann habe ich geschrieben: würden sich diese Vögel des Hashtag WeedMob, weil so gegen Nazis und den anrollenden Faschismus so einsetzen wie für ein bisschen kiffen, wäre uns allen sehr geholfen. Und es ist natürlich total übertrieben und provokant formuliert. Und und dann habe ich und dann habe ich noch ein paar Stunden später, als dann die Leute auch massig auf mein Profil gekommen sind, habe ich dann nur noch getwittert. Nicht immer alles so aufs Wort tot ernst nehmen, was man im Internet so liest. Und damit, damit ist auch alles dazu gesagt, weil die Kommentare sind halt unfassbar, ähm, weil weil die Leute ähm, sich halt total ernsthaft dann darauf beziehen und mir dann auch vorwerfen, was für ein Idiot ich wäre und so. Ähm, äh, Faschismusverharmlosung findet man, glaube ich, auch, wenn man da nur weit genug, äh, weit genug runter scrollt. Also der, der Tweet hat tatsächlich ähm, äh, 22 Likes und 68 Kommentare, was immer für, für eine sehr gute Reaktion ähm, auf jeden Fall spricht. Und ähm, hier gibt es dann auch einen den, den kurzen Shoutout an ihn, äh, junger deutscher junger Bubi, junger deutscher Bubi. Ich habe ihn jetzt ähm, ich habe ihn jetzt blockiert, aber ähm, anonymer Doktor, ich liebe Muslime, Juden, Christen, Frieden auf der ganzen Welt hat er in seiner Bio und er postet halt in einer Tour darunter. Ähm, ich wäre ein Wannabe-Kanacke, was ich schon mal gar nicht verstehe, woher das kommen soll. Ähm, und dann so ein Bild von, von Bild, also von der Zeitung, so ein Ding, wo steht, drei von vier Personen erkennen die Klitoris nicht und dann schreibt er drüber, weißt du, wo die von deiner Mutter ist und so. Also, auch, also also schon auch witzig, Alter. muss ich ehrlich gesagt sagen, aber die Reaktion darauf ist halt also wirklich genau das, was der Tweet halt hervorruft, weil es ist halt einfach provokant und auch ein bisschen provokativ, provozierend äh, formuliert und, und genau darauf sind die halt komplett ab angesprungen, was halt dieses Klischee von die Kifferbubble auf Twitter ist unfassbar nervig, einfach wieder komplett bestätigt, weil es ist halt einfach unfassbar lustig. So
1: aber jetzt mal so jetzt mal so rewrap also das ist die Kifferbubble es gibt nichts anstrengenderes als diese Kifferbubble und es gibt auch nichts anstrengenderes wie Kiffer die schon über Jahre hinweg so viel konsumiert haben dass sie sich schon ein paar Gehirnzellen weg konsumiert haben und denken sie sind auf jeden Fall mit allem im Recht und also ich hatte äh, früher auch so ein paar Leute von denen im Freundeskreis und ich bin so froh, dass ich sie nicht mehr im Freundeskreis habe, weil ich bin auch voll für die Legalisierung von Cannabis und alles. Aber kommt mal wieder runter, dass das jetzt irgendwie zum ersten Ersten nicht umgesetzt wird. Ich will auch legal kiffen, aber es dauert halt jetzt noch so einen Moment, so chillt alles, wird alles gut. Und es tut mir auch voll leid, dass du so einen wütenden Mob irgendwie äh, unter deinem Post hast. Aber also das mit der Klitoris finde ich, find ich schon arg witzig.
0: Also es sind halt... Es kommt halt, wenn man, wenn man, ähm, wenn man halt weit genug runterscrollt, es dann halt aber auch echt schon wieder kritisch, weil hier schreibt dann halt einer, Prohibition, also Prohibition ist der Verbot von Drogen, von staatlicher Seite nennt man Prohibition, ist Faschismus, mhm. schreibt einer, wo ich dann auch so denke, hm, naja, gut, ähm, ob man jetzt hier nicht auch so ein bisschen so eine Faschismusverharmlosung drin rauslesen kann, sei jetzt mal so dahingestellt. Ähm, irgendwann geht es dann auch noch ums Impfen. Ähm, das kommt natürlich auch. Ähm, und, äh, ja, und dann dir ist schon bewusst, dass die Prohibition eine klassische rechtsradikale Position ist, die aus der Unterdrückung der Schwarzen geboren wurde. Also hier macht man sich dann auch noch so ein bisschen gemein mit so der Unterdrückung von, von anderen Ethnien, so nach dem Motto, ja, die Schwarzen, also die, die, die Prohibition von Cannabis ist die Unterdrückung von, äh, dunkelhäutigen Menschen des 21. Jahrhunderts, sagt man damit ja so ein bisschen indirekt. Also da sind auch echt, ähm, nicht nur lustige Reaktionen äh, dabei, wo sich die Leute halt über, die, über meinen provokanten Tweet aufregen, was man durchaus auch darf, sondern da sind wirklich echt kritische ähm, Dinge halt dabei, wo die Leute wirklich, natürlich kommen wegen der Verfolgung von Cannabiskonsum Menschen unschuldig ins Gefängnis und und, und werden, dafür, werden dafür nach Strafrecht bestraft und so, aber ich finde, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer, das dann, das dann zu einer Gleichzusetzen mit der Verfolgung von, von, von äh, anderen Ethnien irgendwie, ähm, da, sich, da so hoch, sich da zum absoluten Vollopfer hochzustilisieren, ähm, während wir ja zum Beispiel gleichzeitig auch noch in einem Staat leben, in dem Menschen, die nicht genug Geld haben, für eine Fahrkarte ins Gefängnis kommen können. Ähm, das sind halt dann so Sachen, so ja, das ist schlimm und ja, das ist schlecht, aber ganz ehrlich, mach es auch nicht, schlimmer als es ist und schlussendlich ist es halt auch, ja, ein, ein Familienvater setzt jedes Mal, wenn er kifft, seine Existenz auf, auf, aufs Spiel, dann denke ich halt so, ja well, natürlich ist es auch mit die Schuld vom Staat, weil wir diese Gesetze halt haben, aber es ist halt basically auch die Schuld von ihm selber, weil er kifft ja offensichtlich trotzdem und geht dieses Risiko ein so lass es halt und mach es erst, wenn es legal ist. Ähm, und das dauert halt jetzt nochmal drei Monate länger oder sowas. Ähm, ich will das Geschrei hören von, aus dieser Bubble, wenn man jetzt dieses Gesetz unvollständig beschlossen hätte und, und ähm, es wäre dann wieder einkassiert worden. Oder die, oder die CDU hätte dann wieder geklagt oder sowas. Ähm, also ich finde grundsätzlich ist Prohibition ein total interessantes Thema und sich zum Beispiel auch damit zu, zu beschäftigen mit den Argumenten, ähm, alle Drogen zu legalisieren, das klingt immer so total idiotisch und so total dumm, aber sich damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen und auch, ähm, die, die Wege, die andere Länder gehen, wie zum Beispiel Portugal, die sehr liberal umgehen mit Drogen und wo das auch zu einem deutlichen Rückgang der Drogentoten geführt hat oder sowas, weil man halt die Sachen aus der Kriminalität holt, ähm, ist schon immer, das ist schon sehr spannend, aber das ist dann halt, ja, denen geht es halt ums Kiffen und sie wollen halt legal kiffen und wenn dann halt irgendwelche Politiker die Vernünftige, den vernünftigen Weg gehen und nicht den schnellen Weg, dann werden sie halt bedroht und wenn man darauf dann provokant antwortet, wird man selber auch niedergemacht. Ich also glaube, das, das mit der Klitoris von meiner Mutter ist, äh, ist, die, ist der Tweet der Woche, habe ich gerade entschieden. Den, ich, den fand ich lustig, habe sehr gelacht. <lacht>
1: ähm, er, hätte, also, er, er hat mein Gesicht nicht gesehen, während Janet diese Sachen erzählt hat. Mhm. Ähm, vor allem, wenn irgendwie keine Ahnung, so weiße Kiffer mit Dreadlocks sich irgendwie als unterdrückt fühlen. Ähm, das ist wirklich wow. Also wow wow, in, in, wie, wie, also wie oft musst du in deinem Leben falsch abgebogen sein, dass du sowas irgendwie sagst. Aber na gut, ähm, man weiß es nicht. Es ist so unfassbar. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: <lacht> man merkt es. Ähm, ja, man, man stiliert sich halt hoch zu den größten Opfern der, der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Und das seid ihr halt irgendwie nicht, weil man ist halt und das ist halt der große Unterschied, man ist durch eine aktive Entscheidung schlussendlich Konsument von Cannabis und nicht und nicht wie, wie wenn man dunkelhäutig ist, ähm, so halt geboren. Mhm. Man wird nicht als Kiffer geboren, sondern man entscheidet sich da dazu und auch wenn es schlecht ist, dass es ein Strafbestand ist und so, entscheidet man sich trotzdem jedes Mal neu dazu, dieses Risiko einzugehen und... Wir sind ja auch alle dafür, dass das jetzt wegkommt und dass das abgeschafft wird und so. Ähm, aber Leute, bleibt mal ein bisschen auf dem Boden. Ganz ehrlich, es geht, es geht nicht um eure Existenz. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es würde um eure Existenz gehen.
1: Kann es alles nicht mehr. Will es alles ich nicht mehr.
0: Ich hatte viel Spaß heute. Ich habe in in der, in, während, während ich in der Vorlesung und beim Arbeiten gesessen bin, habe ich als mal so auf Twitter rübergeguckt und habe so die Kommentare gelesen. Und das war schon sehr lustig, weil halt auch ähm, wirklich man mich halt auch emotional damit wirklich gar nicht erreicht. Also wenn anonyme Menschen mir irgendwelche Scheiße unter meinen Twitter schreiben, dann ist mir das halt auch wirklich wix egal. Das ist mir so Bums. Ist so, ist so. Und, und dann, ich weiß auch nicht, was sie sich davon erhoffen, dann schreiben die Leute... Ähm, dann antworte ich sogar manchen, die sogar noch einigermaßen äh, gut geantwortet haben oder halt extrem viele Likes hatten oder sowas, den habe ich dann geantwortet und dann schreiben sie drunter, ja du hättest ja bevor du antwortest mal auf mein Profil gehen können, da siehst du, dass ich mich da und dazu schon geäußert habe und dann habe ich nur so drunter geschrieben, sorry Bro, aber ich habe im Leben auch noch anderes zu tun, wie mich damit zu befassen, so fand er dann auch wieder nicht cool. Ja, ich weiß auch nicht. Also Twitter ist schon lustig, Ach. muss ich wirklich sagen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr bedenklich, weil man auf Twitter wirklich mittlerweile, also ich finde zum Beispiel auf so Seiten wie der Tagesschau oder sowas, möchtest du wirklich einfach die Kommentare nicht mehr öffnen. Weil da, mhm. dadurch, dass, dass die blau, äh, die, die blau bestätigten ja auch immer oben angezeigt werden, halt wirklich die größte Scheiße immer steht. Wo du dir denkst, ja. gut, dass hier der dass Twitter nicht den Bevölkerungsschnitt ähm, abbildet. Das ist immer noch so die einzige Hoffnung. Also diese, diese absoluten Vollidioten auf Twitter sind in der Gesamtbevölkerung gesehen immer noch eine ganz, ganz kleine Minderheit. Und das ist so die einzige Hoffnung, die man so hat, wenn man sich mit den Dingen, die auf Twitter vorgehen, irgendwie beschäftigt.
1: Ja, voll. Also das sieht man ja auch immer bei den also bei sämtlichen Posts von Ricarda Lang. Ricarda Lang hat oh irgendwie ja kann irgendwie was super Wichtiges politisches posten und irgendjemand drunter so, du bist so fett. Ich glaube, ja. dass Ricarda Lang selber weiß, dass die jetzt keine 90-60-90 hat ähm, oder, keine Ahnung, übermäßig schlank ist oder sonst irgendwie was. Aber das ist eine Sache von Ricarda Lang und sollte auch irgendwie, wenn sie fein damit ist, dann scheißegal, und wenn dann Leute so drunter kommentieren, ja, Body Positivity, aber hier werden voll die ungesunden ähm, oder voll die gesundheitlichen äh, äh, Schäden irgendwie gar nicht beleuchtet oder das hier so gut gehe ähm, geheißen oder verherrlicht oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, so, ich denke, Rekala Lang wird auch einen Arzt haben und wird sicherlich regelmäßig eine Untersuchung haben, wenn alles okay ist, dann ist alles okay, so lasst die Leute doch einfach in Ruhe, also ich glaube, also ich weiß auch nicht, oder keine Ahnung, wenn irgendwo, ähm, das habe ich vor kurzem gesehen, ähm, da war, ich weiß gar nicht, bei wem ich das gesehen habe, bei irgendeinem, so bei irgendeinem so Vollidiot auf Twitter, ähm, da war in so einem LKW, war irgendwie so eine riesige, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Deepfake war oder keine Ahnung, ähm, so, ein, so ein Luftballon von so einer, von so einem Sumo-Ringer oder sonst irgendwie was in diesem LKW drin. Und dann hat, war das irgendwie so Abtransport für Ricarda Lang. Wo ich mir dann auch denke, so, <lacht> oh mein Gott, den Witz hat bestimmt noch niemand gebracht. Und das ist ja auch super lustig, sich über ähm, körp äu äußerliche, körperliche Merkmale von dem anders lustig zu machen. So wenn, und das sind immer Männer, Entschuldigung, noch ganz kurz, das sind immer Männer, die selber aber irgendwie immer ein bisschen scheiße aussehen. Immer ein bisschen scheiße oder selber ähm, keine Ahnung, nicht was ist ich, auch Bierblauze bis sonst irgendwie wohin, oder halt Frauen, ähm, keine Ahnung, die seit 60 Jahren den gleichen Haarschnitt haben und auch irgendwie aussehen wie, keine Ahnung, wie also weiß du, so NPCs oder so, ich weiß auch nicht, also es ist irgendwie total vorgewillt also ich weiß nicht, wann haben wir eigentlich aufgehört, unsere eigenen Haustür zu kehren? Habe ich schon in der letzten es, Folge gesagt.
0: Es ist ähm, krass, weil du das eben, wie du das sagst, egal was Ricarda Lang sagt, ähm, es ist auch egal, was Annalena Baerbock sagt oder macht oder sowas, ähm, die, die wird immer weggehatet. Ich habe äh, auf ZDF diese, diese Doku über Annalena Baerbock angeguckt, ähm, wo sie jetzt zwei Jahre im, Ham im Amt ist. In einer Tour wird die, wird die weggehasst. In einer Tour und es ist unfassbar und es ist ähm, krass, wie die Menschen so darauf reinfallen. Ich finde es eh ähm, aktuell äh, wieder ganz enorm, ähm, wie leicht es doch ist, den Otto-Normalwähler zu manipulieren, ähm, wie es zum Beispiel die CDU macht, die jetzt fordert man, oder Carsten Linnemann, dieses, ich, mir fallen ganz schlimme Worte für diesen Mann ein, ähm, weil ich wirklich... Den verachte ich wirklich, besonders für die Dinge, die er immer sagt. Und da kommt auch, da kann auch, es kann auch kein CDUler zu mir kommen und es irgendwie noch verteidigen, was der sagt. Der ist einfach, ist einfach verachtenswert. 50 Prozent, bis zu Kürzungen um, um die 50 Prozent des Bürgergeldes was verfassungsrechtlich überhaupt gar nicht geht. Das nervt mich eigentlich am meisten. Die Union macht mittlerweile einen Vorschlag nach dem anderen, von dem sie ganz genau wissen, dass der verfassungsrechtlich überhaupt nicht funktioniert. Das ist genauso wie kriminellen Ausländern, die Staat, oder ähm, nicht kriminellen Ausländern, weil dann haben sie ja keine Staatsbürgerschaft, sondern Menschen mit Migrationsgeschichte, die irgendwie äh, kriminell sich, also halt kriminell werden oder sowas, die Staatsbürgerschaft zu so entziehen. Das geht nicht. Das steht im und, oder, oder zu fordern, man müsste eine Arbeitspflicht einführen, das funktioniert auch nicht. Warum fordert man das? Die wissen ganz genau, dass das im Grundgesetz steht und nicht funktioniert. Und trotzdem stellen sie sich hin und fordern das. Und wenn du dann hingehst... Und, und, und das irgendwie richtig stellst und sagt dann bist du wieder der, der linke Idiot, der sich für die Faulen einsetzt und, und Arbeiter hasst und sowas. Also es muss unsere, unserer gesamten Bevölkerung mal wieder beigebracht werden, dass wir nach oben treten müssen und nicht nach unten. Weil mhm. die Konservativen und die Liberalen bringen der Bevölkerung die ganze Zeit durchgehend bei, immer nach unten zu treten. Und wir Sozialdemokraten und Linke bekommen es nicht hin, der Bevölkerung im Gegenteil zu beweisen, dass der Feind oben sitzt. Und das tut er. Die Reichen werden immer reicher, verdienen immer mehr Geld. Von den 40 Menschen, die, ähm, ich glaube, mehr als 100 Millionen Euro geerbt haben letztes Jahr, haben 32 keinen Cent Steuern gezahlt. Und dann willst du mir erklären, dass BürgergeldempfängerInnen das Problem sind. Das ist einfach nicht wahr und wir müssen aufhören, nach unten zu treten. Und wir müssen der Gesellschaft, wo immer wir können, und ich bin da, ich bin mittlerweile erbarmungslos. Das wird jetzt auch über Weihnachten wirklich wieder sehr unschön werden, wenn, wenn wir mit meiner Familie zusammensitzen. Aber es ist mir egal, ich bin mittlerweile erbarmungslos und widersetze mich dem, wenn es wieder darum geht, irgendwie auf... Ähm, auf äh, Arbeitslosen rumzuhacken oder sowas. Oder dann nennt er Zahlen, die überhaupt gar nicht stimmen. Es gäbe 800.000 jugendliche Arbeitslose. Das stimmt gar nicht. Da werden einfach Zahlen erfunden, wo du dich fragst: Leute, wo sind wir eigentlich angekommen? Da, da verliert man auch den Glauben, ganz ehrlich. Da verliere ich auch den Glauben an die Vernunft ähm, von, von diesen Menschen.
1: Ja, und äh, also ganz ehrlich, wenn man eher sauer ist, dadurch, dass, keine Ahnung, Bürgergeld. Ähm, EmpfängerInnen ein bisschen mehr im Monat haben, als dass dein Chef sich den sechsten Porsche kauft, dann läuft halt irgendwie so ein bisschen was falsch. Also das ist nicht, weil dein Chef sich das erarbeitet hat, sondern dein Chef andere Leute dafür arbeiten lässt, dass die Firma läuft oder sonst irgendwie was. Und ähm, ich weiß auch nicht, also ich finde ich find diese Stimmung im Land macht mir Super Angst und ich bin so gespannt auf die nächste Wahl, auf die nächste Bundestagswahl, ähm, so oder so, auch die Kommunalwahlen, die ja nächstes Jahr bei uns anstehen in Baden-Württemberg, ähm, wie viele Gemeinde, äh, Gemeinden dann an AfD-Sitzen irgendwie zulegen oder die, Kreist, ähm, die Kreisräte dann sich, äh, weiß ich, ein paar bei den demokratischen Parteien dann irgendwie schrumpfen und dann irgendwie die afd da irgendwie reinkommen. Ähm, ich bin froh, dass in unserem Landkreis ähm, wird ein neuer Landrat gewählt und es keiner von der AfD hat sich aufstellen lassen. Das ist schon mal gut. Aber wir werden es sehen. Deswegen ist es wichtig, Leute. Erstens geht zur Wahl und zweitens lasst euch auf eine Liste von einer demokratischen Partei aufstellen für die Kommunalwahl, weil das ähm, sorgt dafür, dass die Leute euch die Stimme geben, weil sie denken, ah, den kenne ich, der ist immer so nett zu meiner Oma, der sagt immer Hallo oder der hat mir mal die Tür aufgehalten oder der guckt immer so nett oder sonst irgendwie was oder ich kenne den, ähm, anstatt dass die Leute dann irgendwelchen AfD- Leuten das dann irgendwie so zuschieben oder irgendwelche anderen komischen Listen, die es dann da gibt. Also das kommt ja immer mehr, dass es dann so freie Listen gibt äh, und da ist sich ja auch alles versammelt. Alles. Also, das ist ja dann Vogelwild, was da irgendwie zusammenkommt. Aber
0: ja.
1: wenn ihr auch Hilfe braucht oder so, ihr könnt euch jederzeit vertrauensvoll an Janik oder mich wenden. Äh, wir machen das ja so oder so für unsere Jusos, die Lust haben, irgendwie irgendwo zu kandidieren und so, äh, dass wir für die mit Rat und Hart äh, oder dass wir für die ja eben zur Seite stehen. Ähm, alles Mögliche, aber
0: ja, ja Demokratie ist,
1: total, ist so eine Sache. Das
0: hm? ist total wichtig. Ja, Demokratie schützt man nur dadurch, dass man, dass man aufsteht und es richtig stellt und das, und das sage ich immer wieder und deswegen bin ich auch zum Beispiel der Meinung, dass es nichts ähm, Überzeugenderes gibt, wie Politiker in ähm, Wahlkampf machen können, als wenn sie sich persönlich in Gespräche mit den Bürgern begeben, ähm, weil ähm, es etwas, etwas ganz anderes ist, wenn du zum Beispiel Bundestagsabgeordnete oder sowas im Fernsehen siehst und wenn sie dann tatsächlich vor dir stehen und du kannst mit denen reden. Und ja, das ist unfassbar personalaufwendig und es kostet unfassbar viel Zeit, aber ich finde es unfassbar wertvoll, weil es was ganz anderes ist, wenn, wenn eine Person vielleicht sogar, und das geht eben, das habe ich neulich schon mal gesagt, und es ist an dieser Stelle wieder der Appell an alle, ähm, wenn einem im Alltag Rassismus begegnet oder, oder, oder Antisemitismus oder irgendwie sowas und du als Person, der eine bekannte oder freundschaftliche Beziehung zu dem hat, wo das gerade sagt, sagst etwas dagegen, hat es einen ganz anderen Einfluss, als wenn als wenn du, ähm, als wenn das irgendwie jemand macht im Internet oder sowas. Und deswegen bin ich auch dazu übergegangen, an Familientischen nicht mehr meine Fresse zu halten. Ähm, jetzt ist es so, gut, ähm, ich sitze eventuell auch mal an Familientischen, wo ich den Leuten vielleicht noch so ein bisschen gefallen muss, weil ich die jetzt noch nicht so lang kenne oder sowas. Da ist es noch mal was anderes. Aber ich meine jetzt bei meiner, mit denen ich aufgewachsen bin oder sowas, wenn da irgendjemand Bullshit sagt, dann muss man da was dagegen sagen, weil das einen ganz anderen Einfluss hat auf diese Menschen, wie wenn das irgendjemand im Fernsehen denen erklärt und sondern wenn wenn ihr dann hingeht in eurem Freundeskreis, in eurem Bekanntenkreis, in der Familie oder sowas und sagt, hey, das, was du hier gerade gesagt hast über Bürgergeldempfänger oder sowas, das stimmt einfach nicht. Informier dich darüber, mhm. das stimmt nicht. Das hat einen ganz anderen Einfluss und das ist das A und O und deswegen bin ich auch immer dafür, dass man sich als, als Politiker oder als ähm, als, als auch als Kommunalpolitiker oder sowas hinstellt und, und sich von den Leuten, und das ist sehr unangenehm, weil die Leute kommen zu einem und lassen den Frust ab und du musst dich erklären und immer wieder, und die erzählen dir immer nur deine Probleme, weil die Menschen erzählen nie, was gut ist. Aber es ist unfassbar wertvoll, mit denen in Austausch zu gehen ähm, und ist auch nochmal was ganz anderes, wie wenn du auf einer Wahlkampfveranstaltung bist, wo dann 200 Personen sind im Publikum und, du, und daraus dürfen drei Leute Fragen stellen ähm, oder oder irgendwie sowas ähnliches, sondern diese Nähe ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und es gilt, für, für, gilt in der Kommunalpolitik und in den persönlichen Beziehungen genauso wie für die ganz Großen da oben.
1: Yes, voll. Ähm, wobei ich das natürlich aber auch so sehe, dass das schon ein Job von der von dem Politiker oder von der Politikerin ist es auch irgendwo auszuhalten, dass die Leute dich auch irgendwie bombardieren Absolut. mit ihren ähm, Sachen. Und es wird viel zu wenig gemacht. Also ich weiß nicht, ähm, ich bekomme das jetzt nicht so mit, dass meine örtlichen Bundestagsabgeordneten jetzt bis vielleicht auf der, SP der SPD-Abgeordnete irgendwie mal irgendwo stehen für so einen Infostand und sagen so, hey, ich stehe jetzt hier auf dem Marktplatz, ich höre euch zu irgendwie. Ähm, was ein bisschen schade ist. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe es irgendwann mal schon mal thematisiert, dass die Nähe zum, zur Bürgerin und zum Bürger irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, natürlich jetzt also halt alle, die halt irgendwie ein bisschen demokratisch eingestellt sind und nicht irgendwelche so Schweine ja. die dann eh nur sagen, Nö, Deutschland existiert gar nicht. Wegen da Besatzungsmacht. <lacht>
0: Wir, das, deswegen heißt es Personalausweis. BAD. Ja,
1: natürlich heißt es heißt Personalausweis. Weil wir deswegen, es
0: Personal sind.
1: Und deswegen ist die Erde flach und keine Ahnung. Und es war niemand auf dem Mond. Genau, das
0: war eine im Studio gedrehte Hollywood-Produktion.
1: Ja, weil die Flagge, die hat sich bewegt oder auch nicht bewegt. Niemand weiß es.
0: Ja, gut, das ist, haben wir das auch. Es ist hart. Sehr gut. Ähm. Äh, Yannick, ich oh, Entschuldigung, ich wollte noch Nein, ganz kurz, ich
1: bin, ich bin schon wieder zur Twitter-Legende geworden. Es Echt? ist unfassbar, ja. Du hast es gestern auch geliked, ich war gestern nämlich auswärts in Mainz. Ähm, ah, ja. Mainz, du fährst hin, denkst Baumarkt. Also Stadion sieht aus von außen wie Bauhaus, Baumarkt. <lacht> ähm, du bist drin es ist okay, aber es ist, also ich fand es schön von innen, alle anderen haben gesagt, ich bin. aber ich habe gestern ein Bild von der Choreo gemacht, von Mainz, ähm, die hatten ein, äh, also ein Transparent, ähm, und ich muss jetzt noch kurz mal nochmal das ähm, Bild aussuchen, damit ich es nicht falsch vorlese, und zwar äh, stand da drauf, äh, Contro il Rassismo, was heißt also, so, halt, also ähm, übersetzt, halt ja irgendwie gegen Rassismus oder halt das, so kein Platz für Rassismus kann man in Deutschen eigentlich ganz gut damit übersetzen und dann ein, äh, noch ein Logo äh, oder ein Logo, Entschuldigung, so ein, so, ein, so ein Ding von so einem äh, Hund, der ein Hakenkreuz dabei ist ähm, und ich habe davon ein Foto gemacht, habe es auf Twitter hochgeladen und habe <lacht> innerhalb jetzt von äh, 24 Stunden 740 Likes und es haben 25,5000 Menschen äh, gesehen. Ähm, oder halt wurde das angezeigt, whatever. Ähm, und da hat mich aber drunter jemand als Nazi bezeichnet, was ich aber auch nicht ganz verstanden habe. Naja, gut. Ähm, <lacht> ähm, aber ich bin, äh, ich werde, äh, also einfach Twitter-Legende, würde ich jetzt sagen. Hä? Ja,
0: also, eindeutig. Auf die, auf die letzten Atemzüge die dieser Plattform, bevor sie irgendwann verschwindet, ich bin immer noch davon überzeugt, ähm, äh, kann man da auf jeden Fall mal noch mal gut was raus rausschlagen. Entweder indem man based Sachen postet wie du ähm, oder indem man halt äh, Kiffer provoziert, so wie ich. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich fand es also, echt cool, also die Kurve hat mir richtig gut gefallen. Ähm, aber äh, ja, ich musste das kurz irgendwie loswerden, dass ähm, Twitter doch ein sehr spezieller Ort ist. Also entweder du musst wirklich echt die dümmsten äh, Wortwitze oder sonst irgendwelche äh, dummen Sachen raushauen und wirst dafür, keine Ahnung, gefeiert noch ein Nöcher. Ähm, oder halt eben, du machst sowas. Mhm. Aber irgendwie verstehe ich es trotzdem nicht Weil manchmal haue ich auch so richtig krass politische Sachen raus Und es hat dann irgendwie so drei Likes aber Das habe ich schon beim letzten Mal gesagt ähm, Ich habe auch übrigens Also weil wir jetzt nur von deinem Tweet der Woche äh, geredet haben Ich glaube ich habe selber keinen Tweet der Woche Ich muss kurz gucken Ob ich noch irgendwas in meinen Screenshots habe Bevor wir ganz kurz zum, Also bevor wir ganz kurz Bevor wir zur Musik gehen
0: also ich, ich stelle das auch fest, dass man äh, Sachen, die so direkt sehr politisch sind, ähm, dass man darauf weniger, weniger Likes äh, bekommt. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Tweet von Anna Leisten ähm, zitiert. Anna Leisten ist die Landesvorsitzende der Jungen Alternativen in Brandenburg und auch Mitglied im Bundesvorstand der Jungen Alternativen, die ein Lebkuchenhaus gebaut hat, wo dieses junge Alternative-Logo drauf ist und habe das Nazi-Bunker Weihnachtsedition genannt. Das hat auch irgendwie niemand angezeigt gekriegt. <lacht>
1: Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ah, ich sorry, ich weiß, was mein Tweet der Woche ist. Ist einfach total bescheuert, aber ist super lustig. Ich weiß, von einem Freund von mir kommt. Ähm, also ihr müsst euch vorstellen, dass so ein Bild von so einem Typen im Gerichtssaal, der so einen Lights Ordner vor seinem Gesicht hält. Und dann, <lacht> warum heißt es Justizias Augenbinde und nicht blinded by the Lights? <lacht> Dieser Tweet ist von Preisgau-Uhu. Ähm, sehr lustig, äh, hat auch ziemlich viele Likes, aber ich habe den gesehen und äh, ich habe nämlich, ich hatte nämlich gescreenshotet und mir gedacht, so okay, je nachdem, was die Woche irgendwie so abgeht, könnte man den einfach als kleiner Witz hier einbauen und es hat funktioniert. Weil ich mache mir gut. immer unfassbar viele Screenshots und denke mir dann so, hm. Weiß nicht, vielleicht könnte das passen, vielleicht könnte das aber auch passen. Und dann versuche ich mal so Witz, so Witzsachen auch mal ab ähm, zu screenshotten als, aber
0: Vorbereitung ja, wichtig. Wenn man, wenn man sein, seine Galerie so komplett vollhaut mit Screenshots. Ist
1: so, ist so, das ist halt eben das Problem und ich finde es dann immer nicht auf die Schnelle. Aber egal. Ja, willkommen in meinem Leben.
0: Was für Musik hörst du denn aktuell so?
1: Ich höre gerade jetzt halt meinen 2023-Rückblick äh, irgendwie. Ähm, ich bin auch gerade schon am Suchen. Vielleicht hast du schon ein paar Rat. Mhm.
0: Ähm, ich ja. empfehle die poppigste Pop-Version -Pop ever. Ähm, du kennst sicher Jimmy Fallon, den, den US-Moderator. Ja. Und ihr kennt ihn ja. auch alle, viele. Ähm, der ist halt ein US-Late-Night-Moderator. Und der hat ein Lied gemacht mit Megan Trainer zusammen. Ähm, mhm. zu Weihnachten. Dieses Lied nennt sich Wrap Me Up und ähm, es ist einerseits unfassbar lustig, weil ich, also ich bin auch ein bisschen ich bin Jimmy Jimmy Fallon-Fan, ich bin aber auch Jimmy Kimmel und Jamie Oliver-Fan, also ich mag eigentlich so ungefähr alle Late-Night-Moderatoren in den USA, weil die irgendwie alle cool sind ähm, ähm, und oder halt so von den ganz Großen, die man so kennt. Und Jimmy Fallon ist jetzt nicht unbedingt der Sänger, ähm, hat aber offensichtlich ein Weihnachtslied gemacht. Äh, hat er auch schon mal mit Ariana Grande ähm, und Megan Trainor zusammen. Dieses Mal nur mit Megan Trainor. Und Megan Trainer ist auch sehr lustig. Die macht sehr lustige TikToks ähm, und hat auch ganz coole Musik, würde ich einfach sagen. Und dieses Lied ist sehr catchy und es gibt ein Lied, ein, ein TikTok, da fängt Jimmy Fallon so an zu tanzen in dem Moment, wo so der Refrain einsetzt und es gehen so Weihnachtslichter im Hintergrund an und dieses Video fand ich irgendwie sehr schön, wo ich es angeguckt habe und seitdem mag ich dieses Weihnachtslied ein bisschen, also wenn ihr ein bisschen in Weihnachtsstimmung äh, kommen wollt und einfach mal gute alte Popmusik hören wollt, dann hört euch Wrap Me Up an von Megan Trainer und Jimmy Fallon.
1: Muss ich jetzt auch ein Weihnachtslied mal, äh, vorschlagen?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Okay, <lacht> ähm, ich habe nämlich am, am Mittwoch mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe am Mittwoch einen Film geschaut, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, und ich komme so selten zum Film schauen und er lief sogar im Free TV. Noch ähm, ein bisschen Pain, aber äh, diese, dieses, ähm, dieses, dieser Film heißt Philadelphia ähm, und geht ähm, um einen. Äh, AIDS-kranken Anwalt, der gekündigt wird aufgrund seiner AIDS-Erkrankung, aber mit vorgeschobenen Gründen halt irgendwie eben halt gekündigt wird. Und mhm. äh, da geht es halt basically um den Prozess. Und dieses Lied hat, also dieses, äh, diese Titelmelodie hat damals äh, Bruce Springsteen ähm, gemacht oder gesungen. Und das Lied heißt Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen. Ein All-Time-Klassiker, sehr schönes Lied. Und dieser Film, absolute Empfehlung. Ich weine immer ein bisschen bei dem Also ein bisschen ist gut. Also ich heule Wasser bei dem Film. <lacht> ja, ist okay. Aber es ist ein schönes Lied. Ja.
0: Man kennt es. Filme, die einen emotional machen, kenne ich. Ich bin da auch immer nah am Wasser gebaut.
1: Mhm. Voll schlimm. Ich bin vom Sternzeichen ja bitter. Mhm. Ähm, und äh, wird so richtig aggressiv, so richtige Rambos, aber wenn sie so alleine sind, so richtig sensibelchen, weinen viel. Hm. Passt schon zu mir, aber ist okay.
0: Schön. Werde ich mir anhören. Kenne ich, glaube ich. Mhm. Das Lied Schön. Ähm, machen wir einen Punkt, oder wie? Ja,
1: wir können auch einen Komma machen. Ha, ha, ha. Nee, wir machen Punkt. Hm.
0: Ein Semikolon.
1: Da ist beides drin. Ja, weil es geht nächste Woche auf jeden Fall weiter und es hört nicht auf. Sehr gut. Herz alle. Dann hört
0: auch nächste Woche wieder rein. Ähm, teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Teilt uns auch gerne, wenn, ihr, wenn wir in eurem ähm, Podcast äh, Top 5 seid im Spotify. Ah, mhm. nur noch so zu meinen 88.000 Minuten ähm, Musik kommen auch noch 16.000 Minuten Podcast. <lacht>
1: Wild, Vogelwild einfach.
0: Ähm, also ich habe sehr viel Kopfhörer drin, ja. Ich hoffe, das bereut mein Gehör später mal nicht. Ich mache ja eventuell auch mal einen Beruf, wo man sein Gehör braucht. Das wäre jetzt nicht so gut. Aber ich höre das meistens sehr leise und mein iPhone lobt mich auch immer, dass ich das nicht so laut höre. Ähm, von daher passt es hoffentlich. Sehr ihr gut. hört es hier hoffentlich auch nicht so laut und ihr habt hoffentlich auch die Störer von Laura vorhin nicht so laut gehört. Ähm, nächstes Mal. Wir, wir geloben Besserung.
1: Ja, Entschuldigung. Wir lieben euch.
0: Absolut. Macht's gut. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ciao.